0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Set das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her, raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus. Hallo! Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Bravo-Projekt, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Es ist die achte Ausgabe meines Podcasts. Wir beschäftigen uns heute mit der Ausgabe 9 der Bravo. Die habe ich, und das ist das erste Mal, muss ich dazu sagen, dass ich diesen Podcast an einem Tag aufnehme und an einem anderen Tag vorbereitet habe. Ich habe dieses gestern, stimmt gar nicht, doch gestern Morgen vorbereitet. Ich hoffe, ich habe irgendwie überhaupt noch... Gucken wir gleich mal. Ne? Ansonsten sitze ich hier wieder mit, äh, mit laufender Kamera. Wer das äh, auf meinem Instagram-Account später sieht, denkt, ach, guck mal, wir können ja auch zugucken, wie, ähm, wie ihre Haare wachsen. <lacht> ja, und äh, mein Mikrofon steht wieder auf äh, drei Büchern vor mir. Im Hintergrund ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich hoffe nicht, aber ich wohne ja an einer Skateranlage und die hören immer relativ laut Musik. Und das scheinen mir auch keine sehr jungen Skater zu sein, weil hier wird gerade The Eye of the Tiger gespielt. Auf jeden Fall ähm, dauert das jetzt hier nochmal ungefähr eine halbe Stunde, dann ist da auch Musik aus. Ist auch egal. Es ist auf jeden Fall ein äh, weniger äh, lauer Sommerabend, weil wir haben ja Sommer in Hamburg. Ich weiß nicht, das Ding ist ja, dieser Podcast kommt ein bisschen später raus und ich fühle mich auch schon ganz schlecht, weil <lacht> Weil wir bekommen Nachwuchs im Team und dieses Teammitglied, die liebe Lisa, die die wurde schon von zwei Podcasts öffentlich in den Mutterschutz verabschiedet am Wochenende und ich ich glaube das Gefühl ich bin der letzte Podcast der jetzt noch übers Band läuft bevor äh, dann ein neuer Mensch äh, die das Licht der Erde erblickt vor allem auch ganz niedlich wie ich geschrieben hatte wann brauchst du den denn und dann war die Antwort sicher ist sicher Sicher ist sicher. Bitte <lacht> Mittwoch oder Donnerstag. So, jetzt ist also Mittwochabend. Ich, äh, genau, habe den Tag schon hinter mir <lacht> und vor allem die neue Bravo vor mir. Mehr zur, zur Einleitung habe ich eigentlich auch gar nicht... Irgendwas ist mir heute beim Sport noch eingefallen, was ich gedacht habe, oh, das kannst du bestimmt toll beim Bravo-Podcast in, in der Einleitung erzählen. Ich weiß es aber nicht mehr. Irgendwie hatte ich gedacht, es ging anscheinend um Ken und das... <lacht> mototo Dojo Casa Haus. Aber ich weiß nicht, was ich dazu erzählen wollte. Ist auch nicht so schlimm. Also, ach so, doch, das wollte ich vorher sagen. Ich habe mir die Bravo schon, ja, schon mal angeguckt. Und diesmal äh, möchte ich wieder von vorne nach hinten starten, obwohl wir eine ungerade Zahl haben. Aber es ist relativ viel Star-Content drin, wo ich denke, der könnte interessant für uns alle sein. Deswegen, also, oder da sollten wir uns mit beschäftigen. Wir haben relativ. Dies wird eine Star-Folge. Stars- und Sternchen-Folge. So, genau. Und Spoiler vorneweg. Foto-Love-Story schon wieder nicht drin. Großer Skandal, finde ich immer noch. Erschüttert mich. Ist jetzt, ich beobachte, das ist die dritte Ausgabe, wo das nicht so ist. Wie gesagt, ich mache da eine Petition fertig. Wir beruhigen also wir, wir, nee, wir beruhigen uns. Wir beruhigen uns, wir atmen durch die Schädeldecke. Nein. <lacht> ich nehme mich dessen an. Ich wollte es nur vorher schon mal wieder sagen. Wie gesagt, wenn ihr für die Photo love story da wart, jetzt ausschalten, kein Problem. So genau. Ach so, ja, da, aber das hab ich Ich bin gar nicht zum Punkt gekommen. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon Ende August. Ich nehme den Anfang August auf. In der Blütezeit der, oh Gott, es regnet den ganzen Tag. Da, in der Zeit nehme ich den gerade auf. Vor allem auch geil, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe ja nun seit zweimal nehme ich diesen Podcast auch mit dem Video auf. So, Das heißt, ich habe auch seit zwei Malen hier ein Stativ hingestellt. Und ich bin mir sicher, ich habe das an eine richtig gute Stelle, die sehr, sehr logisch ist, habe ich das hingelegt, dieses Stativ. Und ich bin mir sicher, morgen werde ich es finden. Wenn nicht sogar noch heute Abend. Aber ich habe eben zehn Minuten gesucht, Ich in diversen Schubladen, inklusive in diesen Boxen, wo man denkt, die habe ich jetzt 15 Jahre nicht rausgeholt, diese Box. Aber da waren ja mal Kabel drin. Vielleicht habe ich es da reingelegt. Mein Gott. Und jetzt ist es aber eher schlecht als recht in so einen Karton eingeklemmt und tut jetzt hier seinen Job das Handy und nicht das Stativ. Das Stativ, das ruht sich aus. Ich keine Ahnung, wo es ist. Ich habe wirklich alles auf den Kopf gestellt. Aber so, so ist mein Leben normalerweise. Wenn keiner hinguckt, dann lege ich Dinge an Stellen, wo ich nicht weiß, wo die Stelle ist, wo das Ding liegt. So, genau. Also äh, das ist hier Impro, Improvisation. Aber ihr kennt das ja. Improvisation ist ja eigentlich hier jedes Mal angesagt. Genau. So, ich äh, erzähle ein bisschen was über die Titelseite. Wir starten gleich rein. Und zwar Fun statt Langeweile. Ja, fettes Sommertest und Quiz-Special. Spe Spe uh, special. <lacht> special. Ähm, das habe ich übrigens beim Durchblättern erst relativ spät geschnallt. Ich denke so, wieso sind denn hier so viele Psychotests drin? Und dann dachte ich, ah ja, hier ist das fette Sommertest und Quiz-Special am Start. Dann der Bravo-Style-Guide. Fühl dich cool am Pol. Hm. So, dann äh, Dr. Sommer, Sexpan, Ups und jetzt... Jason Derulo heißer Talk. Der ist auch ein bisschen zu alt für diese Zeitschrift, sage ich jetzt mal. Das ist, weil daneben sind nämlich die Elevator Boys ganz klar und groß in der Mitte. Hier Boyband-Alarm, wie die Elevator Boys mit ihrer Musik durchstarten wollen. Und jetzt gibt es auch schon nochmal einen kleinen Hinweis, wenn nicht sogar ein Spoiler. Die Sache mit Influencer werden Musikstars wird in dieser Bravo von drei Seiten angegangen oder beleuchtet. Und das ist auf verschiedene Arten und Weisen ein wirklich spannendes Thema. Dem können wir uns nicht entziehen. Und Grund dafür ist Bibis Beauty Palace, aber dazu später mehr. Kann ich sagen. Das, also, ja. So, dann äh, Miley Cyrus Stars packen aus. So lief mein erstes Mal. Das habe ich übrigens geskippt später. Das weiß ich, dass ich habe gedacht, nee. Und hier Beef Baby, die kleinen Fights der Stars. Nee. Und raus aus dem Tief, das hilft bei Depressionen. Ja, das erwartet uns ja alles. Ach, am wichtigsten. Es ist natürlich, ich glaube, jedes Mal gibt es Flat tipps Diesmal auch. Heimlicher Crush, Profi-Tipps für Verliebte. Genau. Titel, Gesichter, äh, Titelblatt, ich hab, wer hat sich eigentlich das ausgedacht? Wer in meiner Redaktion, in meiner Ein-Mann-Redaktion, ein Frau, hat sich eigentlich das, das Wort Titelblatt Bilder, nee, doch, Titel, Bild, Gesicht, der Bingo ausgedacht. Das ist doch alles, ist doch alles Quatsch. Übrigens wird das hier eine ganz neue, äh, es gibt ein Upgrade zum Ende des Jahres, weil ich habe mich nämlich nach der <lacht> Millanter Gallery todesmutig zu einem Sprecherintensivkurs angemeldet. <lacht> Gucken wir mal. Falls jemand noch eine, eine Station Voice sucht, das wäre ich gern. Eigentlich ist das genau mein, mein Traum. Oder äh, hier Wetterfee. Wetterfee fände ich eigentlich auch ganz cool. Ich, ich, ich nehme auch eine Telefonschleife oder so, ne? falls da jemand eine Idee hat. Also Ende des Jahres bin ich dafür, zumindest angefangen ausgebildet zu werden. So, bis dahin übe ich noch, <lacht> wie man Special ausspricht. Special, genau. Also Titel, Bild, Gesichter, Bingo. Ist du hier? Da sage ich mal eins. Ja, ach, ich weiß immer nicht, die Elevator Boys, wenn ich die... So einzeln sehen würde. Ich würde sie einfach nicht auf die. Ich kriege sie nur gesammelt hin. Na, naja, das gilt einfach nicht. So eins, Miley Cyrus, die gilt. Dann hier, Haley Bieber, die kann ich ja immer, die erkenne ich nicht, ohne dass da der Name beisteht. steht. Hm. Selena Gomez, die erkenne ich. Zwei. So. Kim Petras hätte ich auch erkannt. Drei. Dann ist hier XO Kitty, das ist so eine Serie als Poster. Netflix, hätte ich nicht erkannt. 24 Tim. Hätte ich auch nicht erkannt. Sagt mir nur was, weil der letztens den Eistee, den Lipton-Eistee gesponsert hat. <lacht> und da habe ich, das habe ich dann gesehen. The Witcher ist auch als, kenne ich nicht. Bad Mom's Day hätte ich auch nicht erkannt. Markus und Martinus hätte ich auch nicht erkannt. Five S.O.S. Ach nee, ich glaube, die heißen gar nicht so. Die sind nur so abgekürzt. Gucken wir nachher bei den Postern drauf. Hätte ich nicht erkannt. Rosalia, vielleicht hätte ich die erkannt. Ist also zwei Nee, drei. Oh. Dann ist hier Young Blood, den hätte ich nicht erkannt, auf einem Superposter. Superposter Young Blood, das ist der Typ von Avril Lavigne, wie er erinnert euch. Und Taylor Swift, die hätte ich, er die hätte ich erkannt, auf einem, äh, endlich mal hier, ein Superposter mit jemandem, den ich glücklich kenne. Und auch ohne, nicht aufreizend übrigens, ist ja auch mal neu. Und Jason Derulo. Obwohl, äh, hätte ich den, nee, ich glaube, den hätte ich nicht erkannt, wenn das nicht dabei gestanden hätte. Ich weiß nicht, ehrlich, ob ich gesagt hätte, Bruno Mars. Aber, nee, Bruno Mars sieht ja auch ja, anders. Also, äh, klägliches Ergebnis. Eins, zwei, ja, drei, vier maximal. Ah, nee, fünf. Hier, Kim Petras hatte ich erkannt. Gut, fünf. Lassen wir das gelten. So, wir steigen gleich ein. Wie gesagt, es wird halt ist eine starlastige Folge. Aber als erstes machen wir einen kurzen Stopp bei Hot Stuff. So, da ist nämlich ein großes Bild bei, äh, in der Mitte drin, wo drunter steht, Bye Bye Riverdale. Und da steht dabei, nach sechs Jahren geht die Riverdale-Ära zu Ende. Und auch Riverdale sollte ich mir wohl auf die äh, Serienliste schreiben. Der Herbst steht ja quasi vor der Tür. Da kann nicht nur Outer Banks, sondern auch mal Riverdale. Und hier, wie hieß das noch, was ich noch gucken wollte? Ich schreibe mir auf, ich schreib's mir auf. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, hä, wieso? Ähm, weil Anscheinend laufen die Folgen, nämlich zur letzten Staffel Riverdale schon, sechs Staffeln gab es da und ist im März gestartet, weil die, die ganze Serie ist 2017 schon gestartet, ist also wie gesagt schon ein bisschen was... Bisschen was zu sehen im Fernsehen und äh, jetzt habe ich aber herausgefunden, warum es jetzt erst Bye Bye Riverdale heißt, ne, dabei ist ja die Staffel schon gestartet, weil jetzt die letzte Folge am 24.08. ausgestrahlt wird, deswegen mussten sie natürlich nochmal ein gemeinsames Bye Bye Riverdale Foto machen. So, darunter und das finde ich eigentlich ganz cool, mit der Überschrift unnötig, aber geil, chatten mit den Stars. So, und da geht es um den Instagram-Broadcast. Ihr wurdet doch bestimmt auch schon zu 800 Broadcast-Channels eingeladen. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen gefragt, warum eigentlich, weil hier auch die Bravo-Creator auf der ganzen Welt können jetzt die neue Instagram-Funktion Broadcast-Channel nutzen. Stars wie Ina und Vanessa von Couple on Tour oder Nico Santos haben ihre schon eröffnet und teilen mit ihren Followern noch mehr private Einblicke in ihr Leben. Cool, ja. Cool, das stimmt. Trotzdem habe ich mich ehr ehrlicherweise gefragt, warum, was, was sollen eigentlich diese Broadcasts? So, und ich habe dann mal Instagram selber gefragt, weil die wissen das ja, die haben das ja erf erfunden. Und dann steht hier, genau, eröffnet damit Millionen von Creators eine neue Möglichkeit, ihren FollowerInnen im großen Stil und in Echtzeit direkt zu erreichen. Damit können Stars zum Beispiel einen kleinen Vorgeschmack auf kommende Inhalte bieten, mit Umfragen um Feedback bitten oder per Sprachnotiz ihren FollowerInnen authentische Einblicke in ihr Leben ermöglichen. So Instagram hat damals, und das war im Juni, geschrieben, wir sind jetzt schon gespannt, wie Creatorinnen der ganzen Welt Broadcast-Channels nutzen werden. Und darüber hinaus möchten wir neue und kommende Features präsentieren, mit denen Broadcast-Channels nochmals unterhaltsamer und interaktiver werden, sagt Instagram. Sie testen also dazu zurzeit zusätzliche Funktionen, zum Beispiel Fragen zu stellen, auf die Followerinnen mit Feedback und Antworten reagieren können. Außerdem testen wir einen eigenen Tab für Channels im Postfach, ja, ist eher interessant für ähm, Creator, ne? Mit der Funktion Mitwirkenden können Creatorinnen auch andere Creatorinnen oder Fans zur Teilnahme in ihrem Broadcast-Channel einladen. Ja, und dann hier ähm, zu guter Letzt arbeiten wir noch an neuen Kontrolloptionen. Naja, also wie zum Beispiel Festlegen von Ablaufdatum, Hinzufügen von Moderatorinnen das Teilen eines Links oder Vorschau auf Stories. Genau, dafür sind die Broadcasts da. Falls ihr euch das auch mal gefragt habt, ich habe mich das letztens gefragt. Ich bin übrigens im Broadcast von Marco Gianni drin und es ist so niedlich, weil der Broadcast heißt Privat. Das ist irgendwie ganz witzig, weil immer, wenn ich eine Nachricht über diesen Channel bekomme, dann poppt das auf und man denkt so, hä, wer ist, wer ist denn, wer hat denn schon wieder die Gruppe privat gegründet? Und dann denke ich, ach so, ja, Marco Gianni. Ja, wir sind ganz dicke, der Marco und ich. Man kann ja nicht antworten in diesen Broadcast-Channels. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, ich gehöre zum Inner Circle. Ich frage mich jetzt nicht, wie groß der Inner Circle eigentlich ist. So, dann hier gibt es noch eine Grafik, I feel you, wofür ich meine Daten... Lumpen verbrauche. Instagram so ein, so ein kleines Ding, Netflix so ein kleines Dings, WhatsApp so ein kleines Dings und der Großteil dieses Tortendiagramms ist so Was? Ich bin gar nicht im WLAN? <lacht> ja, das ist auch mein Leben. Dann gibt es hier Wahr oder Falsch, steckt Sean in einer Lebenskrise, hat Daniel, äh Daniel, <lacht> Daniel Radcliffe, was ging die neue Harry-Potter-Serie? Übrigens falsch, Daumen runter. Und hat Jenna Ortega die Rolle der Wednesday abgelehnt? Übrigens, stimmt, hatte sie anfangs. Aber worauf ich eingehen möchte, steckt Sean in einer Lebenskrise. Das ist Sean Mendes, der Ex-Freund von Camilla Cabello. Und da habe ich mir angemarkert, dass er dazu sagte, der und der Sänger gab in einem Interview zu, ich gehe auf die 25 zu und fühle mich immer noch ziemlich verwirrt wegen einer Menge Dinge in meinem Leben. Und dann steht dabei, wer kennt's nicht? Und ich denke so, ja. Und ich gehe auf die 35 zu und fühle mich immer noch ziemlich verwirrt wegen einer Menge Dinge in meinem Leben. Das sagt Svenja in diesem Moment. Also, äh, Sean, Lebenskrise geht vermutlich nicht vorbei. Just. <lacht> Take it, take it, ride, ride the wave, sage ich dazu. Genau, ich blätter mal um, weil der Rest hat Stuff, der, ach so, das ist ja übrigens vier Seiten Hot, Einmal Dre äh, Hot Stuff. Einmal Dream, so. Einmal Dream Couple, weil die Hot Staffel 2 kommt seit dem dritten, achten auf Netflix. Ich habe ja schon die erste Staffel geguckt, die war wirklich niedlich. Die kann man gut, kann man gut, kann man gut. Muss jetzt nicht, aber kann man gut. Darunter wird über die königliche Love Story von der Buchverfilmung Red, White und Royal Blue Erzählt, die ab dem 11.8. auf einmal zum Prime laufen und wenn ich mir da die Story so angucke, von wegen hier ist äh, bei einer Veranstaltung des britischen Könighauses geraten Prinz Henry und Alex, der Sohn des US-Präsidenten, in einen heftigen Streit. Damit gefährden sie die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA, weshalb sie gezwungen werden, sich öffentlich zu versöhnen. Als sie sich dann besser kennenlernen, werden sie Freunde oder vielleicht sogar mehr Fragezeichen. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen angelehnt an Young Royals, oder? Also ja, also scheint jetzt, das ist vielleicht die nächste Trendwelle, die ich identifizieren konnte, nachdem ich heute schon über die Trendwelle der Vampire gesprochen habe, weil wir hatten heute in der Mittagspause ein kleines Oma und Opa erzählen vom Krieg und erklären <lacht> den jungen Kollegen Kassettensalat. <lacht> Und, auch, und da ging es darum um Buffy die Vampir ich Vampirjägerin und da konnte ich mit meinem Bravo Wissen ganz groß auftrumpfen und sagen der Vampir Trend der ist im vor auf dem Vormarsch und jetzt kann ich aber sagen der Royals Trend der ist ganz hier junge ro äh, junge royale Menschen verlieben sich ist das ist der neuere Trend, glaube ich. So. Hier unten ist übrigens noch einmal ein Hinweis mit der Überschrift Es ist kompliziert, der Sommer als ich schön wurde und witzigerweise, ich sehe ja immer mal die Werbung dazu. Ich habe das auch, auch das schreibe ich auf die Liste. Ja, ich gucke mir das ich ich gebe mich ja gern her. Das ist <lacht> das ist auch alles so ein Niveau, wo ich denke, da könnte Sandra Bullock mitspielen. Das ist okay. Das ist genau das, was ich brauche in meinem Leben. So der Sommer, als ich schön wurde, das bringe ich immer durcheinander, immer, schon, weil es ist schon Staffel 2, weil Staffel 1 fand ich schon, ich finde den Titel so schwierig. Ich denke so, ey, ja, du warst doch schon immer schön und, aber vielleicht erklärt sich mir der Titel, wenn ich erstmal die Serie angefangen habe. Ich bringe es auf jeden Fall immer durcheinander mit das Jahr, in dem ich zu masturbieren begann ist ein Film auf Netflix. So, ist aber anscheinend zwei völlig verschiedene Sachen. Das eine ist irgendwie ein Film über eine 40-Jährige, die verlassen wurde. Und das andere ist halt anscheinend eine sehr jugendliche Serie. Und zwar Der Sommer, als ich schön wurde, ist die jugendliche Serie. Und habt ihr euch mal gefragt, wie man Masturbieren schreibt? Ich kann sagen, nachdem ich das ja einmal googeln musste, weil wusste ich gar nicht so genau, wie ich das, aber ich kann euch sagen m a s t u r b i e R-E-N. Ja. Service Service am Kunden, am Hörer. <lacht> Service am Hörer nenne ich das. Ähm, dann ist wie immer hier die On-Tour-Seite. Apache 207 kommt übrigens On-Tour. Ich weiß, ihr habt da Tickets für. Und Revolver auch. Revolver muss ich sagen, das das ist, das sind nicht mehr die ganz großen Shows, Jungs. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Ihr habt immerhin, ihr seid in der Bravo, was wollt ihr mehr? So, ne? Und, ähm, dann gibt es hier oben auch Tickets zu, äh, zu gewinnen für die Roel. Heißt der Roel? Also so wird er zumindest geschrieben. R -E -L, R-U-E-L. Roel? Vielleicht, äh, vielleicht heißt er auch Ruel. Oder Roel? Naja, ich habe mir auf jeden Fall mal äh, Musik von dem angehört. Und das ist irgendwie cool. Vor allen Dingen hat er einen Song, der heißt Growing Up Is. Und dann ist da so ein langer Strich. Und da denke ich, ah oh ja. Was ist wohl growing up? Ja, da kann man einiges einsetzen. Und es ist irgendwie eine coole coole Musik, so eine Til Schweiger finde ich. Der hat eine schöne Stimme. Packe ich euch auf die Playlist. Natürlich, natürlich. Gibt diesmal ja auch endlich wieder eine Playlist. Ich glaube zwar, dass keiner von euch die Playlist <lacht> wirklich vermisst hat. Ich wollte nur sagen dieses Mal gibt es wieder eine. So, und dann sind wir gleich beim Hauptthema. Willkommen in der Welt der Elevator Boys. D dazu muss ein verstörendes Bild und das, ich verstehe das nicht, dieses Bild. Also die Elevator Boys sind ja nun zu fünft, wie, wie es sich auch für eine Boyband gehört. Deswegen, es war ja klar, dass der Schritt jetzt kommen muss. Aber diese fünf Jungs sitzen hier auf einem Türabsatz, auf einer Türtreppe, alle mit so ja, mit Schlafanzughosen, immerhin. Keine Jeans. Schlafanzughosen, so Schlappen, so Gäste schlappen aus dem Nivea-Haus. Und äh, so, so weißen, weißen Bademänteln. Und ich denke so, wieso sitzt ihr denn auf der Straße in weißen Bademänteln? Warum? Verstehe ich nicht. Aber es hat bestimmt einen ganz tiefen, ganz, ganz tiefen Sinn. Ganz tiefer Sinn. Aber äh, gut, also willkommen. Jetzt ist hier Jakob Tim, naja, Jacob, ne? Jakob Tim Bene. Louis und Julian starten jetzt als Boyband durch. Was sie planen und wovon sie noch träumen, haben sie bravo verraten, inklusive intimer geständnisse und sexy Fotos. Ja gut, die Fotos sind ja schon sexy, aber ich meine, das ist ja auch das, was sie normalerweise machen. So. Also, wir können uns jetzt merken, das habe euch da extra zugeschrieben, jetzt merken Doppelpunkt Boyband. Wir müssen uns nicht mehr merken, was machen die Elevator-Boys und können sagen, hm, wir sind eher so Models. Nee, n -n, die singen jetzt. Ganz einfach. Boyband, fünf Jungs, so wie immer. So wie bei, bei den Backstreet Boys, so wie bei NSYNC, so wie wir das gewohnt sind, so wie bei Bed and Breakfast. Ich glaube, die hatten auch, nee, die meinte ich gar nicht, Bed and Breakfast meinte ich gar nicht, Code Direct meinte ich, aber Bed and Breakfast hatten, glaube ich, auch, kennt ihr die noch? Die suche ich uns mal raus, die mache ich uns auch auf die Playlist, genauso wie natürlich den neuen Song der Elevator Boys, der ja Runaway heißt. So, genau hier, bravo, eure erste Single Runaway erscheint am 21. Juli. Wie seid ihr auf die Idee mit der Musik gekommen? Naja, gut, bravo, so tief, also das so deep wird es jetzt hier nicht, weil der ist ja ganz klar, wie die auf Musik gekommen sind, aber der Louis sagt, für uns ist Musik etwas, was uns stark verbindet und uns einen anderen Kick of Joy gegeben hat, als wir vor neun Monaten damit angefangen haben. Es ist auch ein super Medium, um all unsere Emotionen zu erarbeiten. Hattet ihr Angst, dass ihr deshalb direkt abgestempelt werdet? So, klar, die lassen nichts aus. <lacht> den großen Stempel, den habe ich auch gerade rausgeholt. Sorry, Jungs. Also, da könnt ihr ja noch, mich noch so sehr anstrahlen aus dieser Zeitschrift. Aber der Stempel, der ist der ist auf der Stirn. So, Bene. Auf jeden Fall hatten wir diese Bedenken. Deshalb wollten wir es von Anfang an mit bestmöglicher Qualität machen und haben uns damit viel Zeit gelassen. Außerdem haben wir viel Mühe reingesteckt und es so professionell wie möglich aufgezogen, eben damit wir nicht als Influencer abgesteppelt werden, die jetzt Musik machen. So, ja, also... Was? Ich habe ja da reingehört. Und, und ihr habt mir auch das Video angeguckt. Oh Gott, das Video ist göttlich. Das Video ist so richtig, richtig Boyband-göttlich. Natürlich laufen sie weg, weil der Song heißt ja Runaway. <lacht> und sie laufen und sie tanzen und sie, sie springen ins Wasser und sie machen ganz schlechten Playback. Es ist ganz entzückend. Also wirklich sehenswert. Und die Single ist auch ist einfach so... Ist halt... Ist, ist, ist Pop. Ja. So. Und dann, also, ja, ist jetzt nicht. Habe ich jetzt noch nicht im Radio gehört. So sage ich es mal. Habe ich jetzt noch nicht im Radio gehört. Ist aber auch nicht. Also, ja. Ist auch nicht einfach nur Musik von Influencern. Sie haben das schon, haben das schon gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie die live sind, aber apropos live, die haben ihren Release beim Summertime Ball in London. Gefeiert zuerst zum ersten Mal vor 80.000 Leuten, um euch mal einen Kontext zu geben oder einen, äh, ja, ja, einen Kontext zu geben. Ich, äh, jetzt war gerade diese Sache mit Wacken und da sind 85.000 Leute. Also äh, das ist schon eine Nummer. Ich weiß, ich glaube, das war sogar im Nachmittagsprogramm hier. Aber der Summertime Ball ist wohl so von einem Radiosender vor Ort ein veranstaltetes Festival. Übrigens im Wembley-Stadion, da war ich ja mal. Könnt ihr euch merken, wenn ihr ein Stadion seht? Der, der Bogen. <lacht> das ist immer Wembley. <lacht> ja. Das war eigentlich unser Running Gag an dem Abend. Das ist immer so. Svenja, weißt was du, so, oh, wir sind. Ich denke so, hm, ich weiß nicht. Doch, doch, es ist Wembley. Es ist der, der Bogen. The Arch, die Arch. Also, ähm, genau, der Bogen ist das nicht das London, äh, nicht das Olympiastadion, sondern Wembley. So, und dann hier, äh, der Jacob sagt natürlich auch: es ist ja nicht nur so, dass Menschen zum ersten Mal unsere Musik von uns gehört haben, sondern wir hatten auch die Live-Reaktion aus dem Stadion. Jetzt weiß natürlich keiner wie diese Live-Reaktion aus dem Stadion war. Aber nun gut. Dann steht die Musik in Zukunft im Fokus eurer gemeinsamen Arbeit. Tim sagt, ja, erstmal steht das Musikmachen jetzt bei uns an der Spitze. Ich warte ja auch auf das neue Album, muss ich ja sagen. Also die machen ja nicht nur eine Single. Ne? Die. Also sie haben hier auf der nächsten Seite übrigens alle T-Shirts, wie auch auf der Titelseite, T-Shirts, wo drauf steht, I love Elevator Musik. Music <lacht> Und der eine hat es abgeschnitten. Die anderen haben es in Oversize und der eine hat es aber irgendwie abgeschnitten unten. Das sieht man, weil sich der Bund da unten kräuselt. Aber sie haben auch immer noch ihre Schlafanzughosen an. Auch auf dem Bild. Naja. So, äh, was steht hier noch? Eure erste Single handelt davon, einfach mal abzuhauen und sieben Tage mit der liebsten Person zu verbringen. Coole Vorstellung. Jetzt kommt hier, das habe ich mir dazu geschrieben, diepe Erklärung. Ja, wir hatten oft das Gefühl, festzustecken, sagt Julian. Stress zu haben und großen Druck standhalten zu müssen, gehört zu den Schattenseiten. Dadurch entwickelt sich das Verlangen, einfach mal alles stehen und liegen zu lassen, abzuhauen, um frei zu sein und das am besten mit der liebsten Person. So, und die Bravo hat das natürlich jetzt dahin gedreht, wo wir alle, wo wir alle hin wollen. Mit wem würdet ihr denn diese Zeit gern verbringen, wenn ihr könntet? Und dann sagen hier alle... Mit Justin Bieber, um mit ihm an einem gemeinsamen Song zu arbeiten, lachen. Hahaha. Ha, ha. Und ich denke so, nee, wir wollen dahin, wo die Bravo hin will. Ist es schwer für euch, eine Partnerin zu finden? Was <lacht> interessiert uns denn Justin Bieber? So, habt ihr überhaupt äh, Zeit zu daten und so weiter und so fort? So, ne? <lacht> Dann ist hier ganz ehrlich, die Liebe kommt doch, wenn man sie am wenigsten erwartet und darauf hoffen wir natürlich alle. Außer ich glaube, wer war das hier? Ach genau, Julian, weil Julian. Hofft das natürlich nicht mehr, weil der hat seine Freundin Angelina. So. Und äh, wie findet ihr heraus, ob ein Mädchen es ernst mit euch meint? Sie haben alle ein relativ gutes Bauchgefühl und eine gute Menschenkenntnis. Wir sind zum Glück noch nicht so lange in dem Game, wo man am Ende total verrückt wird. Noch sind wir von Grund auf gut mit Werten ausgestattet und checken das. So. Die Jungs würden aber einen Fan daten. Das schließen sie nicht aus. Ich wollte nur sagen, falls ihr nochmal richtig Fan werden wollt, dass also. Da kann man immer noch, da kann man immer noch so. Hier, ihr seht alle gut aus. Nervt es euch manchmal, dass ihr als Sexobjekte gesehen werdet? Und denke ich so, naja, ne, das ist ja... Also, pff, da dürft ihr jetzt euch nicht beschweren, weil da wolltet ihr ja hin eigentlich, oder nicht? Wer, wer äh, Menschen, wenn die Tür aufgeht vom Fahrstuhl und äh, von oben bis unten Menschen checkt, die sagen, da darf man sich jetzt aber nicht wundern, wenn sowas passiert. So, aber Bene, das Einzige, was mich daran manchmal nervt, ist, dass dann oft assoziiert wird, dass wir dumm oder nicht so gebildet sind. Dabei belegt Julian zwei Studiengänge gleichzeitig und Tim hat eine einer der besten Unis Deutschlands, BWL studiert. Alle von uns haben das Abi gemacht und neben dem Studium zum Teil auch schon Arbeitserfahrung, zum Teil auch schon Arbeitserfahrung gesammelt. Ja, es ist einfach, aber auch ein krasser Job. Und ich glaube, die mussten jetzt sehr viele, ähm, sehr viele Entscheidungen treffen. Von daher äh, verstehe ich das. So, so, so viel zu den Elevator Boys. Ich bin mal gespannt, wie viel wir davon jetzt hören werden. Aber tut euch das Video mal an. Ist, ist keine verschenkte Lebenszeit. Es Bringt euch auch nicht weiter, aber ist auch keine verschenkte Lebenszeit. Wenn wir umblättern, kommen wir endlich zu Kim Petras. So, ich war nicht sehr beliebt. Überschrift Nummer 1 hat in Amerika Grammy Award Coverstar und Traumfeatures mit Megastars wie Sam Smith und Nicki Minaj. Läuft für Kim Petras. Wir haben die 30-Jährige zum Interview getroffen und über ihren krassen Weg gesprochen. Ich finde es eigentlich auch witzig, das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen, dass äh, Kim Petras einfach, die ist schon einen langen Weg gegangen. ne? Die ist ja jetzt nicht irgendwie äh, 22, sondern die ist einfach auch schon 30, wo ich denke, ja, die hat einfach auch echt ganz schön viele Jahre hart dafür gearbeitet, dass sie jetzt da ist, wo sie ist, so. Bravo, deine Karriere hat in den letzten Monaten einen krassen Sprung gemacht. Ja, der Grammy war auf jeden Fall ein richtiger Blackout für mich. Ich war so nervös, dass ich mich an den Moment nicht mehr erinnern kann. Letztens habe ich den Award zugeschickt bekommen, seitdem fühlt sich das etwas echter an. Der steht jetzt bei mir in der Küche. Das sagt Kim Petras. Was ist dein Erfolgsrezept? Genau. Und sie sagt dann, dass sie in der Schule nicht besonders beliebt war und äh, damals zu Hause angefangen hat, Beats und Demos auf ihren Computer zu machen. Und sie ist halt mit 19. Ich meine, das muss man sich halt auch mal vorstellen. Ne? Die Frau ist jetzt 30. Die ist einfach schon mal seit elf ne, Jahren, habe ich im Kopf ausgerechnet, ist richtig, ne? Ja. Seit, <lacht> Die ist einfach mal seit elf Jahren in Los Angeles, so, und macht da einfach nichts anderes, als an diesem harten Ding, Traum hier zu arbeiten. So, in meiner ersten Zeit in L.A. habe ich drei Songs am Tag geschrieben und bei Produzenten in der Garage geschlafen. So sieht es einfach auch aus. So, hast du dich verändert? Äh verändert, fragt die Bravo. Bestimmt ein bisschen, weil ich so viel zu tun habe. Wenn ich nicht so viel Schlaf bekomme und viel unterwegs bin, fühle ich mich etwas gestresst. Das hat sie wirklich nett ausgedrückt. <lacht> sie wollte sagen, wenn ich nicht so viel Schlaf bekomme und viel unterwegs bin, bin ich ein Monster. <lacht> Das sind wir alle, wenn wir gestresst sind. Ich versuche zwar, mir alles schön zu reden, aber es klappt nicht immer. Ich glaube, ich bin dann auch bald so weit, dass ich eine Pause brauche. So. Und dann hast du noch Zeit, mit deinen deutschen Freunden abzuhängen. Und dann sagt sie, das äh, Schöne ist, Ach so, ich habe gestern erst meine Schwester besucht, ich bin mit der Bahn hingefahren und wir sind dann auf einen Berg spaziert und ich habe da einfach nur gelabert. Das Schöne ist, dass ich sowas hier leichter machen kann als in Amerika. Ich habe dann noch mit Freunden das Phantasialand besucht, da war ich als Kind immer, deshalb muss ich immer dorthin, wenn ich in Köln bin. Es ist jetzt aber schon zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal zu Hause war. Genau, und als sie dann in Köln war, da hat sie André von der Bravo getroffen. Übrigens, ich meine, was man halt so macht, Phantasialand und Bravo-Interview. Ne? Würde ich mir ja auch nicht entgehen lassen. Auf der nächsten Seite ist Jason Derulo. Über den müssen wir nicht viel sprechen, nur, dass der heiße Song Slow Low der Sommerhit des Jahres ist, sagt die Bravo. Hört mal rein. Ne, packe ich euch auf die Playlist. Und was ich ganz spannend fand und das finde ich irgendwie cool, da musste ich irgendwie letztens wieder dran denken, an diese Aussage. Viele beschweren sich, dass Musik nur noch über TikTok viral geht und daraufhin sagt Jason Rullo, ja, die Power liegt jetzt in den Händen der User. Wie noch nie zuvor entscheiden die Leute jetzt selbst, was sie hören wollen und was ein Hit wird und kein Label, kein Radiosender oder eine Playlist mehr. Ich versuche, mich nicht zu beschweren und eine Dinos ein Dinosaurier-Einstellung zu haben, sondern gehe dann mit der Zeit und mache das Beste draus. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was den ähm, Musikern nur übrig bleibt. Genau, viel mehr kommt hier nicht. Wie gesagt, heißer Song Slow Low ist der Sommerhit. Ich weiß nicht, ob der wirklich der Sommerhit ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man... Ich, als Kind fand ich das so geil und so einfach, mich für einen Sommerhit zu entscheiden. Und es war immer so, ja, ist doch klar, ist bei Lando. So. Und das Jahr danach ist doch klar, oder drei Jahre, das ist der Ketchup-Song. Hier ist das der Sommerhit des Jahres. Und inzwischen finde ich es aber so schwierig zu sagen, was der Sommerhit des Jahres ist. Wobei, wenn ich mir TikTok angucke, dann finde ich eigentlich, finde ich Markeba den Sommerhit des Jahres, der strahlt das auch irgendwie so aus. Und ich glaube, ich habe den auch auf dem äh, Festival gehört. Deswegen habe ich, glaube ich, eine Sommerassoziation damit. Ja, ja. ansonsten erzählt mir doch mal, was euer Sommerhit des Jahres eigentlich ist. Ist was ist? was äh, Schreibt mir das mal. Ich finde eigentlich, also oder ich würde es gerne mal wissen, was ihr eigentlich so denkt, was der Sommerhit des Jahres ist. Wie gesagt, die Bravo glaubt, es ist, ist Slow Low. Von Jason Derulo. So, jetzt kommt hier noch, äh, hol dir die Ileva-Power. Ähm, ja, das, das können wir mal ein bisschen überspringen. Dann kommen wir nämlich zu Montes. Und wo wir gerade beim Festival waren. Bei Montes habe ich eigentlich nur über das Festival kennengelernt. Weil nämlich dort Clueso auf der Bühne auf und ab gespielt hat. Und auf und ab ist ursprünglich von Montes ein Hit. Und das haben die, die haben irgendwie bei Sing meinen Song, haben die die Hits ausgetauscht. Und da hat Cluseau eine neue, Verf neue Verfilmung, neue Interpretation dieses Hits gemacht. Bis dahin kannte ich aber diesen Hit auch nicht. Bis dahin kannte ich auch Montes noch nicht. Ähm, und es war übrigens die zehnte Staffel von Sing My Song, wo die beiden sich getroffen haben. Und, und dieses Gesicht habe ich trotzdem schon mal irgendwo gesehen. Und ja, trotzdem ist es so, dass ich denke, hä, was ist denn das für ein Typ? So. Und ich habe den mal gegoogelt und ich habe auch, hab auch mal reingehört, er ist gar nicht, auch nicht so mein Style. Aber... Das Coole ist einfach, irgendwie, das ist ein deutscher Rapper und Sänger aus Bielefeld, ist 29, ist schon relativ früh irgendwie mit seiner Karriere gestartet, also schon 2010, sagt jetzt irgendwie Wikipedia und er hatte auch seinen ersten Plattenvertrag schon 2011, so, also und der war damals natürlich irgendwie 18 und war schon mit auf Tour und zwar anscheinend bei Cours und danach ist aber irgendwie, entsteht hier nach diesem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere, hatten ihn Panikattacken, Depressionen, Schreibblockaden und Angstzustände zu schaffen gemacht. Und das verstehe ich auch. Wenn du so jung irgendwie hochschießt, dann ist der Druck einfach noch viel, viel höher. Und dann steht hier nach eigener Aussage, flog er in der, in der Folge aus, aus seinem Fachabiturkurs und kam in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Er sei in dieser Zeit in ein Loch gefallen und habe jahrelang Pizza ausgefahren, in einem Wettbüro und bei der Post gearbeitet. So habe er sich zurück ins Leben gekämpft und anschließend auch wieder regelmäßig Musik gemacht. Und auch die Bravo geht äh, in dem Interview darauf ein, dass er wohl in dieses Loch gefallen ist. Und Montes selber sagt, oh ja, ich war viel zu jung, um mit dem ersten Hype umzugehen. Das hat mich alles erschlagen. Ich konnte dann irgendwie gar nichts mehr. Heute gehe ich viel besser mit dem Erfolg um, weil ich älter bin und weiß, wie schnell es bei einer Karriere rauf und runter gehen kann. Oder halt auf und ab. Ne? Ganz spannend ist aber eigentlich, dass finde ich, oder die, die, ich will nicht sagen die wahre Leistung, aber was krass ist, ist, dass er irgendwann anscheinend zum Songwriting gekommen ist. Hier fragt die Bravo, du schreibst Hip. Hits für Bad Moms J und andere Musiker und Monte sagt, ich habe gewusst, dass ich ein guter Songwriter bin und ich wollte es auch schon immer machen, habe aber jahrelang von niemandem eine Chance bekommen. Mein erster Auftrag war dann, mit Katja Casavice ihr erstes Album zu schreiben. Kurz danach kam ein Auftrag von Bad Moms J und ein Jahr später hatte ich meine ersten 150 Sessions voll. Inklusive übrigens ein Song für Helene, was ich nicht wusste. Also das finde ich ganz schön. Ich glaube auch, ich habe tatsächlich unterschätzt wie krass äh, Songwriter in dieser Branche, wie wichtig die sind und wie krass involviert die auch eigentlich einfach sind. Du musst ja nicht immer nur singen können, du kannst auch einfach, einfach, <lacht> du kannst auch derjenige sein, der den Song geschrieben hat und irgendwie, dabei kriegt man das gar nicht so richtig mit und das finde ich irgendwie cool. So, Bravo hat auch schon mal gefragt, hier hast du schon mal einen Song für jemanden geschrieben, den du am Ende gern selbst rausgebracht hättest? Und dann hat Montes gesagt, das ist mir schon zwei bis dreimal passiert und ich habe dann versucht, mit den Künstlern noch einen Deal zu finden, damit ich den Song haben kann, aber das ist natürlich nicht möglich, wenn man eine Session für sie hat. Bei Daydream von Ailo habe ich mich echt geärgert. So, ich ähm, pack euch mal Daydream von Ailo und auch die also sowohl das Original auf und ab, als auch die Interpretation von Clueso auf und ab auf die Playlist. Dann lernt ihr mal Montes und einen meiner persönlichen Sommerhits diesen Jahres kennen. Während ich hier umblätter <lacht> zu 24Tim. Das ist auch ein Influencer und anscheinend auch ein Influencer, der jetzt Musik macht. So, ähm, auch ein Influencer, der jetzt Nagellack trägt. Ist ja auch und, und 24Tim, wie gesagt, kenne ich nur, weil der letztens auf der Lipton die dose drauf war und ich gedacht habe so, hm, wer ist das eigentlich, muss ich mich damit beschäftigen? Und da, bums, ist der schon in der Bravo drin. Also, auf Social Media ist er richtig groß mit 4,6 Millionen Followern. Ich wusste auch gar nicht, hier steht Followers. Was sagt man denn? Followers? Ich dachte, Sagt man nicht Follower? Hm? Followern? Naja, vielleicht ist es auch nur Follower. Auf jeden Fall 4,6 Millionen, das ist ganz schön doll. Auf TikTok und über zweieinhalb Millionen. Auf Instagram gehört Tim zu den erfolgreichsten Creators in Deutschland. Es ist auch ein, naja, egal. Heißt er ja nicht Creatorn? Naja. Mit lustigen Videos, Challenges und Lifestyle-Inhalten, aber auch Real Talk über seine Sexualität Tim begeistert er seine Fans. Warum also auch nicht Musik machen, dachte sich der Social-Media-Star da wohl, als er im April 2022 seinen ersten Song Bling Bling veröffentlichte und den Schritt in die Musikindustrie wagte. Den packe ich euch natürlich auch auf die Liste. Wie könnte eine Liste ohne Bling Bling vollständig sein? Ne? Jetzt hier krasser Song und eine Erfolgsstory. Tims Song hat es in sich. Nach eigenen Angaben hat die Produktion des Musikvideos allein rund 190.000 Euro gekostet, inklusive Gaststars wie Katja Kasavice, Mario Novembre oder Leon Content. Nein, die letzteren beiden müssen wir nicht kennen. Oder zumindest habe ich die auch noch nie gehört. Nee. Im Track bleibt sich Tim treu und gibt sich provokant, humorvoll und empowering. Und auch die anderen Tracks sind eine Erfolgsstory. Gönn dir, Ice Cream und... Und Hot or Not landeten mit Hilfe von Bandits sogar auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Soweit alles gut, wären da nicht die krasse Kritik an dem musikalischen Talent. So, was würde Dieter Bohlen zu Tims Gesangstalent sagen? Das wollen wir uns lieber nicht vorstellen. Aber wer sein Ding durchzieht, weil es ihm Spaß macht, hat definitiv Respekt verdient. Tim hält den krassen Hate-Stand. Viele Menschen feiern die Songs und alle anderen werden ja nicht gezwungen, seine Tracks zu hören. Das stimmt auch. Ne? Also beruhigt euch. Gute Nachrichten für die erste Gruppe. Im September geht Tim auf eine große Konzerttour durch ganz Deutschland. So, und dann gibt es hier noch einen kleinen Abschnitt dazu. Singende Influencer bitte nicht. Und hier kommt jetzt Bibi's Beauty Palace ins Spiel. Spätestens nach der ersten Single von Bibi's Beauty Palace, How It Is, in Klammern Wap Wap, 2017 verdreht jeder die Augen, wenn ein Influencer plötzlich Musik macht. Und ich kann euch sagen, das stimmt. <lacht> Wie gesagt, ich tue euch mal how it is, wop, wop, in die Playlist. Danach wisst ihr, was ich meine. Das ist wirklich qualitativ. Also damit würde, glaube ich, nee, qualitativ, das, das ist, ich verstehe, warum die Elevator Boys sagen, das wollen sie nicht. <lacht> genau, es ist also auch eine Influencer-Playlist in diesem Jahr. So viel haben wir jetzt schon mal gelernt über 24 Tim. Genau, ich, wie gesagt, bling, bling. Der Song Bling Bling kommt drauf. Ich, also, wenn ihr wollt, verlinke ich euch auch gerne nochmal das 190.000 Euro Musikvideo. Ja, ne? Machen wir mal. Aber ich gucke jetzt nicht nach, wenn Mario November und Leon Content ist. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So. Nee. Deswegen, genau hier, so war mein erstes Mal. Das habe ich übersprungen, weil wir sind dafür, dass wir schon so weit in der Zeit sind, schon relativ. Oder noch relativ weit weg vom Ende der Bravo. Deswegen überspringen wir das mal so. Und raus aus dem Tief. Schlecht drauf, so geht's dir schnell besser. Liebeskummer, Selbsthass, Einsamkeit, Frust, Traurigkeit. Manchmal erscheint einem alles Schöne wie ein riesiger Fake. Wie eine Welt, zu der man einfach nicht mehr dazugehört. Wenn das Gefühl nur kurz da ist, kann es eine Stimmungsschwankung sein. Aber wenn es länger dauert, musst du aus diesem tiefen Loch wieder rauskrabbeln. Hier sind ein paar Tipps. Genau, können, ist ja auch ein Evergreen. Können wir auch immer gebrauchen. Also versuch deine Gefühle zu verstehen. Ignorierst du schlechte Gefühle, gerätst du leicht in eine emotionale Schieflage. Andersrum sprichst du hektisch eine Kriegserklärung nach der anderen aus, verschärfst du die Situation. Tipp, schreib die negativen Erlebnisse ab und bewerte sie nach Punkten. zehn für super schlimm, 1 für passt schon. Die schlimmste Sache nimmst du in Angriff, die anderen haust du symbolisch in den Mülleimer. Dann zweitens, klär Missverständnisse mit Freunden. Genau. So, nimm auch fair formulierte, formulierte Kritik an dir ernst. Wenn wir Konflikte in, einem, in einer Freundschaft ansprechen, ausdiskutieren und beilegen können, muss niemand lange leiden. Drittens, lass Selbstkritik nicht toxisch werden. Dich selbst über alle Maßen zu kritisieren ist eine toxische Haltung, mit der du dir schadest. Genau, wir können uns immer fragen, ist das wahr, was ich mir, was ich hier von mir denke? Habe ich Beweise dafür? Meistens haben wir nämlich gar keine Beweise. Hier, der so viel zur ähm, Westentaschenpsychologie. Das sagt man noch so, ne, wenn was das so hingehuscht ist. Naja. Äh, viertens, verbessert dein Verhältnis zu deinen Eltern. Wichtig, die Familie kann emotionale Abstürze abfedern. Voraussetzung ist, dass ihr euch gut versteht und vertraut. Genau. Und fünftens. Übrigens, viertens, verbessere das Verhältnis zu deinen Eltern, ist ja für immer, bleibt ja auch für immer. Ne? Genau, und fünftens, unterscheide zwischen echten Problemen und deiner Sichtweise. Ein böser Streit oder schlechte Noten sind tatsächliche Probleme, die du strategisch lösen musst. Ist es hingegen nur deine Wahrnehmung, die dir sagt, dass du dumm, unbeliebt oder hässlich bist, dann musst du an deinem Selbstbild arbeiten. Wenn du das unterscheiden kannst, bist du einen guten Schritt weiter. Denn das Schlimmste ist, an einem emotional tief festzuhängen und den Grund dafür nicht zu kennen. So. Ja, so viel dazu, jetzt kommt, genau, jetzt kommt Dr. Sommer und da muss ich sagen, das hat mich jetzt ein bisschen, also es sind insgesamt, lass mich lügen, eins, also natürlich wieder, ähm, du fragst, Dr. Sommer antwortet, dann gibt es hier, so kriegt der Sexpanne in den Griff und dann gibt es eine Doppelseite, ist das etwa normal und bei ist das etwa normal, sind quasi die gleichen Fragen gestellt, wie bei, äh, du fragst und Dr. Sommer antwortet, deswegen muss ich jetzt ja eine Sache irgendwie überspringen, obwohl, so richtig überspringen jetzt auch nicht, aber ich muss es sehr ausdünnen, so. Ist das etwa normal? Muss ich, weil das, es, das gibt hier nur doppelte Antworten. Aber wir fangen mal klein an, ne? Du fragst, Dr. Sommer antwortet. Bleibt mein Penis so klein? Louis 12. Dr. Sommer Team, er ist noch nicht ausgewachsen. Also, und das kann locker bis zum 20. Lebensjahr dauern. Gibt also noch Hoffnung. So, dann darf er zehn Jahre älter sein als ich, fragt Caroline 16, woraufhin Dr. Sommer sagt, du solltest es aber gut überlegen, ähm, ob du mit einem, mit dem eine intime Beziehung anfangen äh, so möchtest. M musst du dir gut überlegen, dass er offenbar auf viel jüngere Mädchen steht, sollte dich eher nachdenklich machen als ermuntern. Ja. Nutzt meine Freunde mich aus? Hier, nee, meine Lieblingsfrage. Kann man sich zu viel selbst befriedigen? Jonathan, 13... Im Moment muss ich mir jeden Tag einen runterholen. Es ist wie eine Sucht. Ist das schädlich? Und wie schaffe ich es damit aufzuhören? Dr. Sommer Team, Masturbation ist gesund. Keine Sorge. Das ist eine gute Sache. Masturbation baut, jetzt wissen wir ja, wie das schreiben, baut Stress ab, stärkt das Immunsystem, macht happy und lehrt uns viel über unseren Körper und unsere Gefühle. Du kannst dich auch jeden Tag selbst befriedigen, wenn dir danach ist. Es ist nicht schädlich. Wenn du allerdings merkst, dass es nicht mehr so gut klappt, dass es schmerzt oder dass du an nichts anderes mehr denken kannst und dich deswegen vielleicht sogar isolierst, dann ist das nicht so gesund. Dann solltest du schauen, dass du mehr rausgehst, Freunde triffst, Sport machst und dich mit anderen Dingen ablenkst. Genau. So kriegt ihr Sexplan in den Griff. Kurzen Überflug. Er ist zu schnell gekommen. Da sagt Dr. Sommer, Tipp, probiert es später einfach nochmal. <lacht> Sie denkt nur an die Intimrasur. Da sagt äh, Dr. Sommer, bloß keine Panik. Äh, Gerade Mädchen machen sich oft zu viele Sorgen, ob ihr Körper perfekt gepflegt ist. Aber bei den Bartstoppeln für Jungs gilt... Bartstoppeln wirken bei intensiven Rumgeknutsche wie eine Reibe, also immer schön vorsichtig. Penis geht nicht rein, da sagt Dr. Sommer, Tipp, nun ist die Unterstützung des Mädchens gefragt. Ja. Ähm. Scheide Pups laut, da sagt Dr. Sommer, das ist nichts weiter als heiße Luft, das hört sich komisch an und deshalb ist völlig okay, es lustig zu finden. Penis macht schlapp, da sagt Dr. Sommer, jetzt ist entspannen und sich bloß keinen Druck machen angesagt. Scheide ist zu trocken. Was sagt ihr? Das habe ich, ja, hab ich mir wieder nicht markiert. Warum eigentlich nicht? So, naja. Hier, äh, Tipp von Dr. Sommer. Beim Lecken dient der Speichel als natürliches Gleitmittel und macht die Scheide zusätzlich feucht. Punkt. Gut. Und Orgasmus bleibt aus. Da sagt äh, Dr. Sommer, zum Orgasmus kommt man nicht auf Knopfdruck. Deswegen braucht es Geduld und im wahrsten Sinne des Wortes auch Fingerspitzengefühl. So, Hilfe Kondom gerissen, da ist natürlich ganz klar, jetzt heißt es Ruhe bewahren, aber auch handeln. <lacht> genau, haben wir das auch schon mitgekriegt hier oder nochmal noch mal schriftlich dargelegt, wie wir uns da verhalten? So, ist das etwa normal? In der Pubertät passiert so einiges und manches kommt jetzt ziemlich seltsam vor. Unterschiedlich große Brüste, ein Penis, der irgendwie nicht wachsen will oder Gedanken, die sich ständig um Sex drehen. Ich sag euch, das ist eigentlich, die haben hier sehr viel recycelt. Deswegen habe ich hier mir mal das äh, rausgesucht, was interessant sein könnte. Zu viel oder zu wenig Sex. Und dann sagt Dr. Sommer, ob ihr täglich mehrmals miteinander schlaft oder einmal im Monat, das liegt ganz an euch und eurer Lust. Gut und richtig ist, was sich für euch beide gut und richtig anfühlt. Dann, ja wie gesagt, hier ist so ein bisschen Pickelnerven, aber es gibt Hilfe, die Sache mit dem Sperma, wenn eine Busenseite schneller ist, Stimmbruch, immer diese komischen Gedanken… Ja, süchtig nach Selbstbefriedigung, sag ich ja. So groß wird der Penis? Gibt es hässliche Schamlippen? Heller, dunkler, kleiner, größer? Kein Mädchen kann beeinflussen, wie seine Schamlippen aussehen. Auch wenn du dich an die Veränderungen erst gewöhnen musst. Jede Vulva ist unterschiedlich, jede Vulva ist normal und jede Vulva ist auf ihre eigene Art und Weise einzigartig und schön. Ja, seht ihr, da sind wir jetzt schnell durch. Dann hier, hier tanzt die Vielfalt. Mich wundert es, dass das nicht die besten Liste geworden ist, aber anscheinend gibt es Thema nicht so viel her. Aber das sind die schönsten, 20 schönsten Regenbogenstädte Europas. Queere Menschen werden oft diskriminiert. Hier sind sie ausdrücklich erwünscht. Und Platz 1 ist London. Hat übrigens ein Queermuseum und hat über 90 LGBTQ-freundliche Bars. Scheint mir ein Kriterium gewesen zu sein. Platz 2 ist übrigens Berlin. Und Platz drei ist dann auch schon Hamburg. Das finde ich ganz spannend. Dabei hätte ich ja, und Platz vier ist Amsterdam. Ich hätte Amsterdam weitaus, weiter nach vorne genommen als Hamburg wahrscheinlich. Aber nun gut, hier ist übrigens auch der Tipp, das habt ihr jetzt verpasst, aber am ersten Augustwochenende ist immer Canal Parrot Pride. Da waren wir auch mal, sind wir mal reingerutscht. <lacht> Eher aus Versehen. Wir waren auch noch so jung. Ich weiß gar nicht mehr, wie jung wir waren. Da muss ich nochmal nachfragen. Aber wir haben ja einen Mädelstrip mal nach Amsterdam gemacht, so zweit. Also auf jeden Fall ist schon sehr, ist schon über, also da war ich Anfang 20, bin noch nicht mal Mitte 20. Und da sind wir tatsächlich das erste Wochenende im August gefahren, und haben uns gewundert, was da denn los ist. Aber es war ganz hübsch und ganz schön, weil sich alle auch auf den Kanälen tatsächlich äh, gefeiert haben. Das war irgendwie, das war eine coole Nummer. Platz 9 ist übrigens Brighton. Und das hätte ich ja auf jeden Fall auf Platz, spätestens auf Platz vier gesehen. weil Brighton ist, ist, ich weiß wahrscheinlich, war da von euch niemand bis jetzt. Weiß man nicht so genau. Ich glaube, es ist so ein engländer Insider-Tipp. Ich bin auch noch nach Brighton gekommen, weil ein äh, Freund von mir da auch immer noch wohnt. Aber Brighton ist für mich der Inbegriff von Offenheit und von, ja, quer wird auf jeden Fall akzeptiert und von, sehr vielen LGBTQ-freundlichen Bars, weil es gibt einfach, das ist, Brighton hat die höchste Bardichte in ganz UK, deswegen gibt es einfach auch super viele LGBTQ-freundliche Bars und du kannst auch da, also ich glaube, ja, ich glaube Brighton hat das das Prinzip Offenheit erfunden, fast so ein bisschen. also da darf jeder irgendwie so sein, wie er möchte, ob du jetzt grüne Haare hast oder Kajal trägst als Mann, ist halt vollkommen egal, so, weil irgendwie das, Brighton ist sehr offen, ist sehr klein, irgendwie klein und niedlich, Künstlerisch kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn ihr mal eine längere Zeit in London seid, einfach mal einen Tag nach Brighton zu fahren. Also ihr müsst nicht ans Meer und ihr müsst auch nicht in dieses Spieleparadies so. Aber die kleinen Alleyways, da sind echt sehenswert und es sind wirklich Originale auf den Straßen unterwegs. Und sie echt, also ja, Brighton kann ich empfehlen. Ist auch nicht so weit, es ist eine Stunde, glaube ich, weg. Genau. Jetzt kommen wir zu den Postern, genau. Da stellt sich raus, dass 5 äh, SOS äh, heißt übrigens Five Days of Summer. Kenne ich auch gar nicht, scheint mir auch ein bisschen älter zu sein. Ich packe uns mal, da mache ich uns auch mal einen Song auf die Playlist. Ich sehe schon wieder, dass ich diesen Podcast schon wieder einmal wieder durchhören muss und mir selber Notizen machen muss, was ich uns denn für Songs auf der Playlist versprochen habe hier. Aber finde ich schon raus. So, die äh, Poster, das ist jetzt hier aber auch. Ach genau, bei den Postern ist eine Frau bei, die habe ich das letzte Mal schon ein bisschen angeschnitten. Die ist mir aber wieder über den Weg gelaufen. Deswegen müssen wir da auch mal kurz drauf eingehen und zwar Rosalia. Da wollte ich eine Kollegin noch fragen, ob ich eigentlich sage Rosalia oder Rosalia oder Rosalia. Ich weiß nicht so ganz genau, hat auf jeden Fall so ein Tüdelüt über dem I. Und Rosalia, die ist mir letztens aufgefallen weil Ich-Folge, nämlich Parshat, die habe ich als Moderatorin beim Spotify Summit gesehen und fand sie irgendwie und ist mir dann nochmal als Real irgendwo über den Weg gelaufen und fand sie ganz cool und die Parshad ist eine riesige, ist ein riesiger Fan von Rosalia und hat in ihrer Story erzählt, dass ähm, die Rosalia mit dem Raúl Alejandro zusammen war, weil die haben sich anscheinend jetzt getrennt. So Und äh, ich habe im Internet nachgeguckt und dort steht, die Gerüchteküche brodete schon länger, doch am 26. Juli, also jetzt vor einer Woche, wurde es dann offiziell, die Sängerin Rosalia und ihr Verlobter Raúl Alejandro haben sich getrennt. Bereits den Tag davor berichtete das People-Magazin, dass die beiden nach drei gemeinsamen Jahren ihre Verlobung aufgelöst haben, denn tatsächlich haben die beiden erst im März 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben. Was ist also passiert? Man weiß das alles nicht. <lacht> Man weiß es alles nicht. Äh, angeblich hätte Raoult ähm, mit der Ex-Freundin irgendwie was angefangen oder so und die Ex-Freundin kriegt jetzt den ganzen Hate und das finde ich ganz schön traurig auch, weil... Es ist mal wieder so, hier steht es nämlich, die Fans beschuldigen sie, die Beziehung von Rosalia kaputt gemacht zu haben, eine Ehebrecherin sei, zu sein und Schlimmeres. Und Raoul selbst, natürlich kommt er nach den Gerüchten nicht ganz ungeschoren davon. In seinen Kommentarspalten sieht es allerdings ganz anders aus mit Beleidigungen. Es ist eher so, du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht. Das liest man dort zum Beispiel. Die Hasskommentare richten sich immer selbst hier negativ gegen die angebliche Affäre. So, aber am Ende wird halt die Affäre total runtergemacht und nicht der Mann. Und hier steht, denn der Mann, der ja auch die Affäre einging, muss sich solchen Anschuldigungen nicht aussetzen. Finde ich das ist der erste spannende Case hier dran und irgendwie auch erschreckende Case. Ich denke, naja, gut, so, was kann denn jetzt die arme Ex-Freundin dafür? Also kann sie auch, aber ist doch scheiße, so, macht ihn doch, ihn doch fertig, so, und nicht, so, oder zumindest alle gleichzeitig, so. Was ich aber, das ist der erste, das war der erste spannende Case und der zweite spannende Case, den ich eigentlich noch an dieser ganzen Sache ähm, oder so krass fand. Ich habe halt ein Video gesehen, von Rosalia, wie sie auf der Bühne in Paris beim Lollapalooza anfangen musste zu weinen und sich beim Klavierspielen irgendwie immer wieder die Augen hin und her wischte, so weil die einfach, das hat sie anscheinend richtig mitgenommen das war so traurig anzusehen, weil ich habe dieses Video bei Pascha in der Story gesehen, mein Gott, war das traurig. Deswegen muss ich kurz mal sagen, Rosalia, ja, die also ganz... Ganz trauriges Ende, aber dieses ähm, muss, also dieses Video, die haben auch ein Video und einen Song zusammen gemacht, Rosalie und Rau, das ist auch ein ganz toller Song, so also von daher, ähm, Rosalia hat äh, äh, unsere Stärke verdient und ich hoffe, es geht ihr bald wieder besser, weil die hat wirklich, die hat gelitten, die arme Maus, die möchte man eigentlich immer nur in den Arm nehmen, so genau, also Poster, blätter ich durch dann sind wir schon bei Style Guide Mission Beach Buddy für die kurzen Looks für Pool am Strand. Äh, die, nein, die kurzen Looks für Pool am Strand. Naja, egal. Also, äh, das ist immer noch wie das vorher auch schon. Fun in the Sun. Ja, Bikini in Neon. Hier Kettenreaktion, sonnengebräunte Haut und schöner Schmuck. Oh la, bei Männern. Ja. Hier zarte, transparente Tombi äh, Zombies, Zombies, Kombis. Oh, es ist auch einfach zu spät. Es tut mir leid, aber es ist wirklich für mich jetzt gerade so eine. Späte Uhrzeit, eigentlich wollte ich den heute Morgen aufnehmen, aber ich habe mich so vertüdelt, dass ich gedacht habe, ich mache das mal heute Abend. Genau, dann gibt es hier irgendwie zwei Seiten, wie du deine Haare pflegst und wie du welche Bodylotion, ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, woran ich an, beim Sport gedacht habe, ach, weil hier, vorletzte Seite, also, ne, Dualipa, coole Pareos. Pareos? Ja, ist auch richtig ausgesprochen. Pareos, ja. Haben wir auch schon, gibt es auch schon immer. Ne? so ein Pare Ab wann ist eigentlich ein Pareo ein Pareo? Das muss ich nochmal rausfinden. Es war, ab wann ist ein Pareo ein Pareo und nicht ein Tuch? <lacht> Einfach. Aber gut. 24 Tim, episch und angesagt, Shield-Sonnenbrillen. Ja, das, die gibt es auch schon. Also, <lacht> die sehen immer ein bisschen aus wie so, wie, ja, wie Skibrillen. <lacht> Schiebren im Sommer, aber gut, ne Hal halten ja was sie versprechen, ne? halt hält alles ab, würde ich sagen. So dann ähm, schick im French Look, der French Look der ist ja auch immer so ein roter Rock und so ein gestreiftes Paris T-Shirt und so eine so eine Baguette -Mütze. die läuft ja auch immer, geht eigentlich immer, ne? Killer Curves im Crisscross Bikini, ja gut, aber jetzt hier Jacob Rod, let's get sporty, Schweißbänder für die Squad. genau da muss ich nämlich beim Sport dran denken. Natürlich, <lacht> weil ich nämlich, ich habe gedacht, oh, jetzt so ein Schweißband, Und dachte ich, ja, nicht nur, dass du damit voll fesch wärst, das wäre halt einfach voll gut, weil du müsstest dann nicht immer dein Handtuch holen, weil dir gerade irgendwie das Wasser von der Stirn in die Augen tropft. Ist euch das auch mal aufgefallen? Das, warum tut das eigentlich, also das, das piekst ja in den Augen. Aber gut, ja, jetzt können wir auch wieder überall Schweißbänder tragen. Auch schön, dass der Trend jetzt wieder zurück ist, ne? So, also, Genau, jetzt hätten wir eigentlich immer ein Schweißband zur Hand. Dabei regnet es ja leider draußen immer nur, zumindest zur Zeit. Aber ja, hält ja auch den Regen ab. Da ne? kann man auch gut mal über die Stirn mitwischen, wenn da der Regentropfen von oben nur so runter Das ist also so ein Schweißband. ist, ist ich würde sagen, ist durchaus durchaus ein praktischer. Praktischer Trend, der jetzt wieder kommt. Ob das ein schöner Trend ist, das lasse ich mal dahingestellt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Aber ähm, ja, gut. So, nächste Seite wird du ein guter Mensch sein, auch wenn die Frage cringe klingt. Anderen helfen, kann richtig glücklich machen. Wo könntest du dich also einsetzen? Finde ich ganz nett. Also folgende Vorschläge. Niemand ist weniger wert als andere. Der erste Schritt in Richtung Gutmensch ist, das eigene Verhalten anzuschauen. Mhm. Privilegien erkennen und auch die eigenen. Guck mal, wen es schlecht geht. Schau dich um, schnell erkennst du, wer es weniger gut hat. Genau, Biete doch mal deine Hilfe an. Nicht jeder hat Lust, einen offiziellen Freiwilligendienst zu übernehmen. Aber wie wäre es, im Flüchtlingsheim Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder mit dem Dackel der Nachbarin zu spazieren? Genau. Mach's für dich. Freude und Dankbarkeit können ein gutes Gefühl geben. Du hast etwas Sinnvolles getan, wirst gebraucht. Das ist einfach schön. Wer allerdings mit seinen guten Taten angibt, kann anderen schon gehörig auf den Keks gehen. Tja, so. So einfach ist es, ein guter Mensch zu sein. Manchmal ist es wirklich nicht so schwer. Ne? Dann haben wir hier ähm, Wilde Fußballerin, eine Anzeige und das Starhoroskop. Überspringen wir auch. Leben, heimlich verliebt. Ist doch supi. Und so kommst du deinem Schwarm näher. Vor allem das Witzige ist, ich habe das Gefühl, ist, ja, obwohl, ist schon Abwechslung da drin. Es gibt ja. Nun gut, egal. Zeig, dass du offen bist. Stell eine Frage. Und am besten eine, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Ne? Auch zuhören ist flirten. Wenn du mit deinem Schwarm redest, hör ihm oder ihr wirklich zu. Denn liken hilft. Das finde ich ganz süß. Ja, es stimmt. Das ist das damals. Ne, Jetzt sind wir wieder bei Oma und Opa erzählen vom Krieg. Damals, wir konnten das ja nicht. Wir konnten ja nicht einfach liken. Wir mussten noch gruscheln. <lacht> Geil. Ach oh Gott. Wir mussten noch gruscheln. Ja, hm, es ist kompliziert. Ja, heute kann man einfach liken und zwar auf diversen Kanälen. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, ne? Also, wenn denn nur, aber gut. Sag was Nettes. Du findest einfach unfassbar cool, wie dein Crush in einer bestimmten Fremdsprache oder Sportart ist, wie toll sie zeichnet oder dass er Songs komponiert. Die Dinge, die du an deinem Schwarm bewunderst, kannst du ihm oder ihr auch ruhig sagen. Ich habe mir übrigens noch hier notiert, wie geil sind eigentlich Schulhöfe gewesen. Oder? Ich meine, überlegt euch mal, jetzt jetzt irgendwie laden wir uns alle irgendwelche Apps runter und ne, versuchen irgendwie am Wochenende und hier und da und irgendwelche Kanäle, aber ey Schulhof, wie geil war das? Alle sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Alle von der fünften bis zur zehnten Klasse, zumindest war es bei mir so, waren alle gleichzeitig zwischen 9:30 und 9:55 zu gegen. So ist das nicht cool? Du kannst irgendwie, wenn du irgendwie aus einer anderen Klasse cool fandst, denken, du hattest immer die Chance, irgendwie Zeit mit demjenigen verbringen, äh, zu verbringen, zu, mindestens dreimal am Tag und das finde ich Schulhöfe mega geil. Vor allen Dingen früher man musste ja raus in der Grundschule muss, musste man ja raus. Es gab ja noch noch Regenpause. Ich glaube irgendwann obwohl, nee, wir durften glaube ich nur in der Mittagspause drinbleiben, oder? Nee stimmt. Nee nee als wir Eltern wurden durf, äh, als wir Eltern als wir älter wurden durften wir auch drinbleiben. Aber ich habe bei diesen Sachen habe ich immer gedacht oh wie cool wie einfach es war Kontakte zu knüpfen auf dem Schulhof. Wie geil so ja ich hätte gerne wieder einen Schulhof so weil heutzutage ist ja das ist ja auch, selbst wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, es gibt ja keine Pausenzeiten oder nur noch selten zumindest, wo alle am gleichen Ort sind und man irgendwie, ja, Menschen kennenlernen kann. Also, ja, irgendwie ich würde gern, ich hätte gern mehr Schulhöfe im Leben. So, ähm, was sagt die Bravo, was will man lieber nicht machen sollte? Also, diese Dinge solltest du besser vermeiden, wenn du deinem Crush näher kommen willst. Ob jetzt auf dem Schulhof oder nicht. Kontakt versucht durch anrempeln. Also, nein. <lacht> übertrieben albern sein. Hm. Extremes Aufsteil, Aufsteilen. Seht ihr das? <lacht> und krasses Make-up. Lügen, um interessant zu wirken. Angeberei und Fake-Identität. Identität. Identität. Es ist einfach zu spät für mich. Das können wir uns ja alle merken, wenn Frau Schumacher meint, sie muss so einen Podcast spät abends einsprechen. Da, könnt, da ist hier Versprecher schon vorprogrammiert. Das, ist, das können wir einfach lassen. Genau, so, was wir noch lassen sollten, fies sein, damit der andere nicht merkt, dass du äh, dass du auf ihn oder sie stehst. Bleib lieber genauso, wie du bist, denn du bist wundervoll. Ja, das stimmt. So, Kreativität ist äh, wie ein Muskel, sagt uns hier der Songwriter Chris James. Das überspringen wir, überspringen wir. Welcher Star sollte dein Vorbild sein? So, und da habe ich dann äh, geguckt und denke so, oh ja, gut, dann erzählst du was über die Ergebnisse. Aber dann habe ich festgestellt, es ist Sommertest-Special also, wie müssen wir galoppieren jetzt hier durch? Welches da, sollte dein Vorbild sein? Entweder wird es Nico Santos, Katja Kasavice, Taylor Swift oder Creatorin Diana zur Löwen. Dann bist du ein Angeber. Welches Hobby könnte ich haben? Dann gibt's es ja Du brauchst Bewegung, jetzt kreativ werden oder engagier dich sozial. Wer warst du im früheren Leben? Ja. Kennst du dein EQ? Das ist der Emotional Quotient. Der EQ steht, ach doch, hier steht für deine emotionale Intelligenz. Nun gut. Welche Stadt passt du dir? München, Köln oder Berlin? <lacht> hm. So, welches Fabelwesen bist du? Der Drache, ein Centaur, Zentau, 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 ein Zentaur, sagt man eigentlich Zentaur, wie der Tower in London? Naja. Oder das eiskalte Händchen aus de, äh, aus Wednesday? Genau, dann gibt es ja noch ein Star-Kreuzwort-Rätsel und check deine Sympathiewerte. Übrigens steht hier unten, was alles keine Rolle spielt. Hautfarbe, Größe, Gewicht, familiärer Background, Herkunftsland und ähnliche Dinge sind nicht wichtig, wenn es ums Kennenlernen geht. Auch deine sexuelle Präferenz musst du nicht ändern oder optimieren. Jeder und jede kann jede und jeden daten. Fand ich eine schöne Aussage, musste ich nochmal erzählen. So, diese Stars können sich nicht leiden. Also über Stars haben wir jetzt auch wirklich genug geredet. Genauso wie den Star-Fragebogen, den überspringen wir auch. Das ist diesmal mit Levin Geiger, ist Singer und Songwriter. Boah, nee. Aber dann hier Fun. So eine halbe Seite Fun-Seite. Die Fun-Seite musste sich diesmal den Platz mit dem Impressum hier teilen. Aber ich fand es ganz niedlich, weil hier steht dann irgendwie, ich schwitze nicht, ich karamellisiere. Und schnelle Kühlung, hol dir doch ein Coolpack. Die leckerste Art, sich zu erfrischen, ist eindeutig Eiscreme. Einkaufen aber gern. Wann freut man sich mal zum Milch holen geschickt zu werden? Genau, bei 35 Grad im Schatten. Der einzige Ort, an dem man auch im nächsten Hochsommer eine Jacke braucht, ist die Kühlabteilung im edeka -Rewe oder Kaufland. Lass dir Zeit. So, und hier, schön windig. Wenn du einen Ventilator hast, leg auf den oberen Schutzrand ein angefeuchtetes Tuch. Die Luft wird so noch besser runtergekühlt und lässt dich am heißen Nachmittag aufatmen. Vorsicht, nicht zu lange direkt vor der Zugluft sitzen, sonst kann der Nacken steif werden. Autsch, ja haben halt auch Erwachsene geschrieben hier, ne? <lacht> genau. Und das nächste Mal, oh Gott, ja, da habe ich auch kurz aufgeschrien, weil, glaubt mal, was das nächste Mal drin ist, 77 Funny-Sticker, mega extra für dich. Ich freue mich so, endlich mal wieder Sticker. Und dann gibt es hier, äh, Knossi packt aus. Knossi, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Deswegen freue ich mich, glaube ich, dem einfach mal kennenzulernen, weil ich mich würde interessieren, was macht dieser Mann? So, und dann steht hier der Entertainer und Twitch Superstar über Jugendsünden, traurige Entdeckungen und seinen absoluten Zukunftstraum. Ja, ich glaube, also da lernen wir auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe unglaublich was dazu. Wir lernen also Knossi kennen, wir haben 77 Fansticker dabei. Und hier, Lieblingsschulfach flirten, na Gott sei Dank. Hier, wie ich eben gesagt habe, die Schule bietet massenhaft Flirtgelegenheiten. Mit diesen Tricks nutzt du sie richtig. Ja, so, könnt ihr euch schon mal freuen auf die nächste Ausgabe. Bis dahin wünsche ich euch ein, nee, ich kann euch nicht schon wieder einen schönen Sommer wünschen. Das habe ich ja schon bei der letzten Ausgabe. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Äh, folgt mir auf Instagram at weiß Schreibt mir eine E-Mail an hallo at das bravo projekt Macht euch nochmal Gedanken über den Sommersong dieses Jahres. Esst sehr viel Eis und äh, genießt die Zeit. Bleibt gesund. Bis ganz bald.